0: 大家好，我们呃继续讲这个呃我的探险旅行者生涯。上一次不是这个斯文赫定就是连续四次啊挑战这个慕士塔格峰，但是都没有成功，也就只好放弃了。然后呢，回来以后他想了想，他想去看一下这个到这个。帕米尔高原的那个俄罗斯境内去看一下，就是他前面提到的那个所谓当时属于俄罗斯的那个地方，是有一个叫很高的那个帕米尔港，他想到那儿去看一下。因为当时就是其实这个呃边界啊，还是管的、嗯、相对来说有点严。这样就是说，他如果去俄国那边呢，他应该是呃要中国这边同意，然后他去，然后再回来这样。但是，哎，他又觉得特别麻烦，所以他呢想悄悄的去带两个人，就不知不觉的过去就行了。他也就是想着去看一看嘛。然后呢，他们他也因为他身边的那个吉尔吉斯人也知道有一些这个小路怎么走。后来呢，他们就是这个走了另一片，呃，就是另一条这个一一般人不太会走的大路，走条小路，然后呢，穿过那个有一个牧师山口。到达了这个俄罗斯境内，然后他的那条狗啊，就是那条叫尤达西的狗，呃，一路还跟着他们。然后呢，这个狗狗结果跑的就是这个脚掌，因为是冬天嘛，他的脚掌也磨破了。然后他们还给就给这个尤达西弄弄的袜子给他穿，这样就特别特别搞笑的穿，就是后面的那个腿上有一只有一只袜子，就因为它先是一只脚磨破了嘛，然后呢。后来又有一只脚又磨破了，然后又又又又穿了一双袜子，所以这个也是一个奇迹啊！就一条狗穿了两只袜子，然后在这个嗯这种风雪的路上，跟着这三个人一起跑遍这个帕米尔高原。后来就是到了这个帕米尔港以后呢，他们他们那个呃驻地的这个俄罗斯军官还带着他们到处又去看了看，走了一遍，然后呢呃。他们又绕绕到一条这个湖泊，然后又从那边回到了这个中国的这个林地。实际上，确实现在想想，就是像帕米尔这个地区这么广袤的地区啊，虽然中俄有边境，但实际上它不可能每一处都有把守嘛，所以其实还是很方便的。呃，贺定就是前后就是两个星期，在这个帕米尔的这个俄罗斯的这个境内呢，走了一趟。然后呢，他的那个吉尔吉斯的这个手下还是蛮聪明的，把这个贺定的一些行李呢还藏了起来，就是因为，呃，把这个就是想着万万一就是把这个把他呃，被被中国这边也发现了不太好，然后就就假模假式的反正给他找了个地方藏起，来，就是意思就是他还在这个境内中国境内的某个地方旅行吧，就是这个意思。然后呢，呃，他们想最后不是最终他们要要反这个喀什嘛？他想他还想再量一下这边呃这个克勒湖，就他前面提到的那个新疆那个克勒湖，他想去测一下这个湖水的深度，因为他也是学地理的嘛，所以他对他其实这个沿路啊，他画了很多的地图，然后也进行了很多的这个地理测量，所以他想测一下这个河的深度，然后呢？因为你要想测湖水的话，你肯定要有船进去，因为那个湖水测起来，它要在不同的那个点去测，不可能不可能只测一两个点。然后他就跟吉吉尔吉斯人说需要一条船，结果呢，吉尔吉斯人虽然他们他们确实是山地居民啊。对这个山山上的一切都很熟悉，但是对船是完全不知道。然后呢，就是贺定，就是先先画了个图，然后呢，自己又用那个小木棍儿和纸呢，就做了一个模型。这样就是这个让呃这个吉尔吉斯人知道什么是这个船。后来他们就用了这个马皮和羊皮，然后缝在一起，这样呢就当呃，然后那个就是当这个船帆嘛。呃，后来呃，然后那个船桨呢，就是用铲子，然后，那个船桨呃，这个桅杆呀、啊、什么的都就是用原来那个帐篷的那个支帐篷那那那些木头来做的，反正样子不是很好看啊，但是呢。呃，他们后来又又用一些这个羊皮，就是充了气的羊皮，就绑在这个船的左右舷还有船尾上，这样就是船身就比较稳定了。就是、但是这个造型确实非常的怪异啊。然后贺丁自己说是像是坐着孵蛋的某种史前动物，就是坐在那个，就因为从远处看的话。然后，但是吉尔吉斯人就说，无论如何就不想坐这个船。但也有这个比较有这个好奇的吉尔吉斯人，就跟着这个喝定的学了学，就怎么划船嘛。然后他们这个整个啊，这个当时他们要下水下水的时候，就附近的吉尔吉斯人都跑过来看，说这这个太搞笑了。他们想，这个划进去没多长时间，估计这些这个船就要会，就是肯定要会沉到湖底，因为他们从来没见过吧。但其实还挺顺利的，他就做了几个方位的测量，因为嗯，后来呢，他还想就是从就划着这条怪物一般的船啊、哦，从从南到北，然后再走一遍，呃，还还算顺利。虽然这个半当中呢，有一个这个羊皮，就是他们充气的那个羊皮呢，就是给冲掉了，另一个也有点这个漏气。但反正还好，呃，这个快，就是也因为也还好是接近岸边了，然后他们就是后来就是游泳成功的，算是到了这个湖边吧。反正嗯、呃，基本上没有什么太大的危险啊。呃，至少最因为这个这个湖啊，呃，这个科勒湖最早进行这个地质测量的就是斯文河定，所以想想在那个年代，一一只非常怪异的船，嗯。然后宰了这么几一个吉尔吉斯呃几个吉尔吉斯人，还有一个瑞典人，去做了这个地理地质测量，也挺有意思的。然后呢，就是他们呃回就回到了这个呃吉尔吉斯人居住的那个地方，就他原来住的那个地方。然后呢，又和他和这个他和这些吉尔吉斯人的这个感情还是蛮深的。呃，然后。呃。跟着他们，他们那儿甚至有有一家就是要这个有个姑娘要出嫁，然后嗯办置办嫁妆钱不够，还问贺定去借了钱，呃、嗯、然后呢，其实贺定也没有那么多钱啊、哦，那个、时候所以也没借到，但反正他们的关系都处得蛮好的。然后，呃，在这儿住了一段时间以后呢，嗯，他他就一直觉得他对这个地方，嗯、呃，就很有感情啊。尤其是吉尔吉斯人的这个，其实他们的这个生活的自然环境相对来说，呃、除了夏天比较好，其实其余的时间其实蛮辛苦的。然后这个他觉得就是他们的这一辈子这么艰辛，也是一辈子啊，所以。他他想想自己，至少就是说，呃，现在这一段时间蛮艰苦的，但是他还可以回到这个老家去嘛，休整一段时间。所以想想这样，觉得人生也还好。这就是这个探险家当年探险家的一段感慨吧。后来他又换了一条别的路线，又走了一条路线去回喀什，因为他每次他不想走同一路线，目的就是想，嗯，就是做这个地质测绘。后来到了十一月的时候，就又又回到就到了喀什。到了喀什以后呢，他就呃做了就整理笔记。其实他现在写的这些呢，都是根据他的这个当时写的这个记的笔记来。呃、后后来他回到了一点以后，又重新写的。那么到了这个呃有一天呢，他们就是到了这个就他前面提到的这个呃住喀什的这个领事啊。呃，彼得罗夫斯基就是又又到这个彼得、呃、罗夫斯基家里去了。他们就是在这个，因为那时候也是十一月了嘛，十一月六号是冬天，然后就是做着在在他家在他家的这个茶炊，这个茶炊就是一种俄罗斯，包括这个中欧啊、东欧啊、这个伊朗、克什米尔这些地方用的一种烧水的，它就像一个那个，一般就是金属，就是、铜的，好像我见的铜的比较多，可能也有锡的。就很大，那上面有一就是有点像那种开水煮开水的东西，就是它可以一边煮，但是它上面有个龙头，就是一拧龙头，那个热水就直接出来了。所以这样它就等于说替代了这个，就是非常就感觉像是一非常大的茶壶，但是没有提手啊。就是大家如果去过俄罗斯，应该见过这样一个东西，哎、都做的还蛮漂亮的。然后他们就是在这个茶吹面前呢，就是喝茶。呃，正是大家一边喝茶一边聊天的时候，一个哥萨克信使就跑过来了，满面风尘，然后跑来交给这个领事一封电报。电报的内容很短，就说这个当时的俄罗斯大帝亚历山亚历山大三世驾崩，就死了。然后他们就这个当在的那客人就起身，俄罗斯人呢就开始画十字啊，这是他们的一个风俗吧。感觉他们都很伤心，然后呢，快到圣诞节的时候呢，呃，赫婷因为这次他也回不了老家嘛，但是在那儿呢，他有这个，有几个这个欧洲人，另外还有，嗯，还有一个瑞典牧师也在当地，然后他们一起过过节，然后呢，嗯，这也就是他们，呃，这个牧师就传教士吧，叫做这个霍布尔。然后呢，因为呃当时这个霍宝刚刚带了这个家人到的到了这个卡什，所以算是一个新新来的。然后有一个波兰神父，他前面提到过的，一个波兰神父。到了午夜的时候呢，这个波兰神父就离开了，他他要回自己住的那个小屋。然后呢，呃，他有一个，他想在耶稣受受难像面前呢，就是来呃。就是做这个圣诞弥撒嘛，就是要晚上的时候，然后贺丁就看着他去在黑夜啊，自自己一个人孤独的走在又黑，而且又沉睡的城市当中，然后那种孤单的身影，他就觉得好像，呃，挺有感慨的，甚至很心痛啊！想想一个，就因为这个，他前面提到过的这个波兰人呢，是呃，好像是不知道什么原因，他反正就回不去了，就还蛮惨的。这个呢，就是他讲的这一章。那么下一章呢，就是他要呃进入沙漠地区了。到了这个呃，就是第十八章呢，就是要去这个塔克拉玛干沙漠。然后这个时间是，就是前面是圣诞节嘛，然后他就一直住在喀什，住了喀什到了第二年，就是一八九五年二月十七的二月十七号，他又离开喀什了，想去这个。呃，穿行塔克拉玛干沙漠，这是他的这个计划哦。然后他们坐的这个四匹马拉的这个高轮马车，这个、高轮马车的那个轮特别高，他画过一幅画，然后这个那个高度甚至就是那个等于说那个轮高就是轮的直径和一个人身高不是很高的一个人的高度差不多。嗯，是一种俄式马车，然后呢，前面是呃四匹，前面是两匹马拉。然后挤着这个缰绳，然后然后每一批上面就是一个车副驾驶嘛，然后这个上面就是那个高轮的上面就是一个车厢，车厢上面呢，然后他们就会用这个灯芯草草垫，然后做成一这种那个棚顶，就是拱形的棚顶。然后不知道是不是我没有特别去研究过，嗯，就是这种高轮马车是不是坐起来舒服，还是、嗯、反正在，在呃赫定写过一本书，就是专门来谈这个高轮马车的。呃，看以后有没有机会啊，把它翻译出来。然后贺丁说他自己呢是坐一辆马车，然后带着部分行李，然后伊斯兰就是他一直老和他在一起的那个伊斯兰，和一个比较和一些比较重的行行李呢在另一辆这个车上。他们还带了两条狗，一个呢就是那个呃，一直大家比较熟悉的那个尤达西，后来呢还有一个就是他们在喀什碰到的一个一条狗叫做哈姆拉。然后都都放在那个伊斯兰的那个车上，然后他们就这个，呃，就就这辆车、啊、就吱吱咯咯的开始往前，就是离开喀什往这个塔克拉玛干的这个，呃，沙漠边缘走去啊。然后到了这个通过这个喀什的时候，这个因为那个货车的就特别的沉重，那个身后啊就是一一大片一大片的这个尘土。然后这个到了英吉山，就前面提过的那个，就是驻军的一个城市，一个小镇吧。然后他们遇到了一点麻烦，呃，一个中国士兵啊，把他们拦下来说那个就是他前面提到那个哈姆拉是他的狗，然后呢，然后说要要，这是就是让把那条狗这个解开给还给他。结果他们就不给嘛，肯定因为不是不是他的，这个人就是不知道什么愿什么目的，想要讹这么一条狗。然后结果呢？看贺鼎他们不给，然后他结果自己就躺到一个车轮的前面，然后就在那儿尖声大叫，就跟发了疯一样。然后就好好多人过过来围观嘛，然后就大家可以想象，就是这种景象，就是他也不叫碰瓷，反正就是耍无赖。后来贺鼎没办法，就只好说：“那这样吧，我我们把拴狗的绳子解开，如果这条狗呢，它跟着你走，那就是你的。”如果跟着我们走呢，那就是我们的。然后就是解开了。这个车轮车刚走了几步，那个那个哈姆拉就箭一般的就朝着他们，就是朝我们的方向奔过来了。然后那个围观的人就对那个躺地下耍无赖那士兵啊，就起起哄嘛。然后这就是他们在路上的一一小段的这个嗯比较搞笑的一经历吧。就是后来到了就是。嗯、呃，然后往前走嘛，就是一个村接着一个村，然后往东一路走的时候，就是快接近嗯喀什河的时候呢，他们呃就发现这个就是呃这个那个时候的这个已经稍稍就是那个呃河面的那个洞呢，已经不是那么厉害了，就是有的时候因为他们那个呃马车车轮过去就会把那冰层给压破。所以，而且那个冰那个水啊，就又又是冰又是水，就是能够差不多要到车轴那高度，就是你想,想半个车轴非常高，就是其实那个水非常的深。所以，因为他们这个有了这个、这个、这个经历以后，就还是停下来了，然后是嗯又只好升起营火，因为也,也有有的人这身上也湿了嘛，然后把行李卸下来，然后又把那个陷陷的半个陷到水里的那马车又给拉上来。然后找另外一个地方走这个沼泽地，然后这往东呢，就是每到一个村落呢，就是就在这个村子里过夜嘛。但是马车夫呢，都一直睡在马车里面，因为这样他们有行李嘛，呃，不被偷。后来呢，到了这个穿过了一个一片这个等于说是高海拔地区的这个极地森林啊，不是就也就高纬度地区的极地森林，还有一些大草原，然后他们就到了一个小镇。这呃，这个这个小镇叫做这个嗯巴，他当时他写的这个名字呢是叫马拉巴什，就是现在的巴楚。大家如果有地图的话，就可以看到这个呃地方，嗯、呃，就是喀什一直往东，应该就能找到巴楚、啊。那么在这儿就可以开始计划了。这个下一个目的地呢，就是要其实已经到了这卡塔克拉玛干的这个边缘了。那么呃，他们在这儿呢，就听到了很多关于塔克拉玛干沙漠的一些神奇的故事啊，这些故事还蛮有意思的。那具体故事是什么呢？我们到呃下一次讲吧，因为他讲了好几个故事呢，好吗？嗯，那就先这样，再见。